0: Yedinci Bölüm Sansa Davet yeterince masum görünüyordu. Ama Sansa mesajı ne zaman okusa midesi düğümleniyordu. Yakında kraliçe olacak. Güzel, zengin ve herkes onu seviyor. Neden bir hainin kızıyla bile de yemek yemek istesin ki? Merak yüzünden olabileceğini düşündü Sansa. Marjorie Tyrell yerine geçtiği rakibiyi tartmak istiyordu belki de. Benden rahatsız mı oluyor acaba? Ona karşı husumet beslediğimi mi düşünüyor? Sansa, Marjorie Tyrell ve mahiyetinin yüksek Egan tepesini tırmanarak gelişini kalenin duvarlarından izlemişti. Jaffrey, müstakbel karısını kral kapısında karşılamış, mutlulukla şehri buyur etmişti. Jaffrey ve Marjorie, tezahürat yapan kalabalığın arasında yan yana at sürmüşlerdi. Jaff, altın yaldızı zırhının içinde parlıyordu. Ve Tyrell kızı omuzlarından sonbahar çiçekleri sarkan yeşil pelerinin içinde fevkelade görünüyordu. Mercury 16 yaşındaydı. Kahverengi saçları ve kahverengi gözleri vardı. İnce ve güzeldi. Mercury önlerinden geçerken insanlar onun adını bağırıyor, kızın duasını almak için çocuklarını yukarı kaldırıyor ve atının ayaklarının altına çiçekler atıyorlardı. Annesi ve büyük annesi kızın hemen arkasından geliyordu. İki yanına her biri altın yaldızla kaplı, yüzlerce sarmaşık gül oyulmuş, yüksek bir arabanın içinde yolculuk ediyorlardı. Şehir ahalisi onları da alkışlıyordu. Aynı insanlar beni altımdan aşağı çekmişti ve Taz'ı yetişmeseydi beni öldüreceklerdi. Sansa sıradan insanların ondan nefret etmesini gerektirecek hiçbir şey yapmamıştı. Tıpkı Marjorie Tyrell'in bu sevgiyi kazanmak için bir şey yapmamış olması gibi. Onu benim de sevmemi mi istiyor? Sansa Marjorie'nin kendi yazısıyla yazılmış gibi görünen davetiyeyi inceledi. Benim rızamı mı istiyor? Jaffrey'nin bu yemekten haberdar olup olmadığını merak ediyordu. Belki de bu davet Jaffrey'nin işiydi. Bu düşünce Sansa'yı korkuttu. Eğer davetin arkasında Jaffrey varsa... Sansa'yı yeni kızının önünde utandırmak için zalim bir oyun planlamış olabilirdi. Kral muhafızına Sansa'yı herkesin gözü önünde bir kez daha soymasını mı emredecekti? Bunu son yaptığında onu dayısı Tyrion durdurmuştu. Ama iblis şimdi kurtaramazdı Sansa'yı. Beni yanımdan başka kimse kurtaramaz. Serdanto Sansa'nın kaçmasına yardım edeceğine söz vermişti. Fakat Jaffrey'nin düğün gecesine kadar değil, Planlar özenle yapılmıştı. Şövalyeden dönme Sadık Soytarı, Sansa'yı bu konuda temin etmişti. Düğüne kadar sabretmekten ve günleri saymaktan başka yapılacak bir şey yoktu. Ve yerimi alan kıza yemek yemekten başka. Belki de Mercuritayre ile haksızlık ediyordu. Belki de bu davet basit bir iyilikten, bir nezaket gösterisinden başka bir şey değildi. Sadece bir akşam yemeği olabilir. Ama burası Kızıl Kale'ydi. Burası kral topraklarıydı. Bu isimle anılan ilk kral Jaffrey'nin sarayıydı burası. Ve Sansa Stark'ın burada öğrendiği tek şey varsa güvensizlikti. Buna rağmen daveti kabul etmek zorundaydı. Artık hiçbir şeydi Sansa. Bir vatan haininin gözden düşmüş kızı ve isyancı bir lordun yüz karası kardeşi. Jaffrey'nin müstakbel kraliçesine hayır diyemezdi. Keşke tasıp orada olsaydı… Mücadele gecesi Sandor Clegane onu şehirden çıkarmak için odasına gelmişti. Ama Sansa adımı reddetmişti. Bazen geceleri uyanık halde yatağına uzanıyor ve akıllıca davranıp davranmadığını merak ediyordu. Tazının lekelenmiş beyaz pelerini sedir ağacından yapılmış sandanın içine yazlık ipliklerinin altına gizlemişti. Pelerini neden sakladığını bilmiyordu. Tazının bir korkuğa dönüştüğünü söylendiğini duymuştu Sansa. Mücadelenin en zorlu anında öyle sarhoş olmuştu ki onun adamlarına iblis liderlik etmek zorunda kalmıştı. Ama Sansa anlıyordu. Tazının yanık yüzünün sırrını biliyordu. O sadece ateşten korkuyordu. O gece çılgın ateş nehri bile tutuşturmuş ve gökyüzünü yeşil alevlerle doldurmuştu. Sansa kalenin içinde olmasına rağmen korkmuştu. Dışarısı hayal bile edemiyordu. Sansa iç içirerek kalem ve mürekkep çıkardı. Marjorie Tyrell'e davetini kabul ettiğini bildiren zarif bir not yazdı. Kararlaştırılmış akşam geldiğinde kral muhafızlarından biri Sansa'yı almaya geldi. Tazıdan farklı bir adam. Bir çiçekle bir köpek kadar farklı. Kapı eşiğinde duran Sir Loras Tyrell'in görüntüsü Sansa'nın kalbini hızlandırdı. Sir Loras babasının ordusunun öncü kuvvetine liderlik ederek Kral topraklarına döndüğünden beri Sansona ilk kez bu kadar yakındı. Bir an için ne söyleyeceğini bilemedi. Laras demeyi başardı nihayet. ''Siz çok hoş görünüyorsunuz.'' Sir Laras şaşkın bir şekilde gülümsedi. Leydim çok nazik ve bunun yanı sıra güzel. Kardeşim heves de sizi bekliyor. Bu akşam yemeğini çektim.'' ''Marjorie ve Büyük büyükannem de öyle.'' Şövalye Sansa'nın kolunu tuttu ve onu merdivenlere doğru götürdü. ''Büyük anneniz?'' Sir Loras koluna dokunurken Sansa aynı anda yürümekte, konuşmakta ve düşünmekte zorlanıyordu. İpeğin üstünden şövalyenin elinin sıcaklığını hissedebiliyordu. ''Lady Olenna, o da yemekte olacak.'' ha dedi Sansa. ''Oğlumla konuşuyorum ve bana dokunuyor, kolumu tutuyor ve bana dokunuyor.'' Diken kraliçesi diye anılıyor, öyle değil mi? Öyle. Sir Loras güldü. Şövalye konuşmaya devam ederken, Gördüğüm en sıcak gülüş, diye düşündü Sansa. Ama onun huzurunda bu ismi kullanmazsanız iyi olur. Aksi takdirde iğnelenebilirsiniz. Sansa kızardı. Herhangi bir budala bile hiçbir kadının Diken kraliçesi diye anılmaktan mutluluk duymayacağını bilirdi. Belki de Cersei Lannister'ın söylediği kadar aptalım gerçekten. Umutsuzluk içinde şövalyeye söyleyecek, zekice ve cazip bir şeyler düşünmeye çalıştı. Ama aklı onu terk etmişti. Ona ne kadar güzel göründüğünü söylemek üzereydi ki, bunu hala hazırda söylediğini hatırladı. Delikanlı gerçekten güzeldi. Sansa'nın onunla ilk karşılaştığı zamankinden daha uzun görünüyordu. Ama hala ince ve zarifti. Sansa, böyle harikulade gözleri olan başka bir çocuk görmemişti daha önce. Çocuk değil gerçi, yetişkin bir erkek. Kral muhafızlarından bir şövalye. Loris Tyrell'in beyazlar içinde, Tyrell hanedanının yeşilleri ve altınları içinde olduğundan bile güzel göründüğünü düşündü Sansa. Şimdi şövalyenin üstündeki tek renk, pelerininin yakasını kopçalayan broştu. Yumuşak, sıra altından oyulmuş ve narin yeşim taşı yapraklarının içine yuvalanmış yüksek bahçe gülü. Sir Balanswan geçmeleri için Magor'un kapısını tuttu. O da beyazlara bürünmüştü. Ama beyazlar Sir Loras'ta durduğu gibi durmuyordu onda. Kızıklı hendiğin karşısında iki düzüne adam kılıç ve kalkanlarla talim yapıyordu. Kale çok kalabalık olduğundan dış avlu çadırlarını kurmaları için konuklara tahsis edilmişti. Talim yapmak için küçük iç avlular kalmıştı sadece. Red Vine ikizlerinden biri Sir Talith tarafından geri itiliyordu. Gözler kalkanındaydı. Uzun kılıcını her kaldırışında oflayıp pıflayan tıknaz Sir Kenos, Ozni kare kazan karşısında durumunu koruyormuş gibi görünüyordu. Ama Ozni'nin abisi Sir Osfright, kurbağa suratlı yaver Moros Silint'i vahşice cezalandırıyordu. Kılıçlar körleştirilmiş de olsa yarın sabah Selent'in vücudunda pek çok morluk olacaktı. Talim yapanları izlemek bile Sansa'yı titretiyordu. Daha son mücadelede ölenleri gömeyi bitiremediler ve şimdiden bir sonrakine hazırlanıyorlar. Avlunun kenarında kalkanına bir çift altın gül işlenmiş yalnız bir şövalye üç rakiple birden dövüşüyordu. Loras ve Sansa ona bakarken adamlardan birini kafasından yakalayıp bilinçsiz bir halde yere devirdi. ''Abiniz mi?'' diye sordu Sansa. ''Evet, Leydim.'' dedi Sir Loras. ''Garland Eksiriyet'le üç adama karşı talim yapar. Hatta bazen dört. Bir mücadelede çok ender olarak teke tek dövüşüldüğünü söyler. Bu yüzden hazırlıklı olmak ister.'' ''Çok cesur olmalı.'' ''Büyük bir şövalyedir.'' diye karşılık verdi Sir Loras. ''Doğrusu benden daha iyi bir kılıçtır. Ama ben daha iyi bir mızrağım.'' ''Hatırlıyorum.'' dedi Sansa. ''Kusursuz bir binicisiniz Sir. ''Leydin bunu söylemekle nezaket gösteriyor. Beni ne zaman ata binerken gördü?'' ''El turnuvasında. Hatırlamıyor musunuz? Bir sübaratı sürüyordunuz. Ve kalkanınızda yüzlerce çeşit çiçek vardı. Bana bir gül vermiştiniz. Kırmızı bir gül. O gün beyaz gülleri başka kızlara atmıştınız.'' Bu konudan bahsetmek Sansa'nın kızarmasına sebep olmuştu. Hiçbir zaferin güzelliğimin yarısı etmeyeceğini söylemiştiniz. Sir Loras mütevazi bir şekilde gülümsedi. Gözleri olan her adamın görebileceği basit bir gerçekten bahsetmiştim. Hatırlamıyor diye fark etti Sansa şaşkınlıkla. Sadece nezaket gösteriyor. Ne beni hatırlıyor ne de gülü. Hiçbirini hatırlamıyor. O gülün bir anlamı olduğundan çok emindi Sansa. Her şey anlamına geldiğinden. Kırmızı bir gül, beyaz değil. Sir Robert Royce'u atsız bırakmanızdan sonraydı, dedi umutsuzca. Şövalye elini Sansa'nın kolundan çekti. Robert'ı fırtına burnunda öldürdüm, Lady. Pöpürlenmiyordu. Sesi üzgündü. Robert ve Kral gök gökkuşağı muhafızlarından bir şövalye daha. Evet... Sansa kadınların kuyu başında bundan bahsettiğini duymuştu ama bir an için unutmuştu. Lord Renly'nin öldürüldüğü zamanda değil mi? Zavallı kardeşiniz için nasıl da korkunç bir şey. Marjor için mi? Loris'ın sesi gergindi. Şüphesiz. Ama o acı köprüdeydi. Görmedi. Görmese de duyduğunda Sir Loras kılıcının kabzasını hafifçe okşadı. Kılıcın sapı beyaz deriyle kaplanmıştı. Kabza topuzu kaymak taşından yapılmıştı. Renly öldü. Robert öyle. Onlardan bahsetmek neye yarar? Şövalyenin sesindeki keskinlik Sansa'yı şaşırttı. Ben, Lord'um, ben sizi gücendirmek istememiştim. Zaten gücendiremezsiniz Lady Sansa, diye karşılık verdi Sir Loras. Ama sesindeki bütün sıcaklık uçup gitmişti. Sansa'nın kolunu da tekrar tutmadı. Derin bir sessizlik içinde sarmal merdivenleri çıktılar. ''Aa neden Sörobar'dan bahsettim?'' diye düşündü Sansa. ''Her şeyi mahvettim, artık bana kızgın.'' Durumu telafi etmek için söyleyecek bir şeyler düşünmeye çalıştı. Ama aklına gelen bütün kelimeler yavan ve zayıftı. ''Sessiz ol, yoksa her şeyi daha beter edeceksin.'' dedi kendine. Lord Meistyrel ve maiyeti, Kraliyet Septi'nin arkasındaki taş çatılı iç kaleye yerleştirilmişti. Kral kutsanmış Baylor, kız kardeşlerini görüp şehvetli arzulara kapılmamak için onları buraya hapsetmişti ve kaleye o zamandan beri Bakire Zindanı deniyordu. Kalenin yüksek ve oymalı kapılarının önünde, yaldızlı miferler ve kenarlarına altın rengi saten dikilmiş yeşil pelerinler giyen iki muhafız duruyordu. Göğüslerine yüksek bahçenin altın gülü işlenmişti. Geniş omuzlu, ince belli, olağanüstü kaslı adamların ikisi de iki metrelikti. Sansa, yüzlerini görebilecek kadar yaklaştığında onları birbirinden ayırt edemedi. Aynı güçlü çeneye, aynı koyu mavi gözlere, aynı kızıl bıyıklara sahiplerdi. Sir Loras'a, kimler? diye sordu Sansa. Az önceki utandırılmışlığı bir an içinde unutuldu. ''Büyükannemin şahsi muhafızları'' dedi Sir Lawrence. Anneleri onlara Erik ve Erik atlarını vermiş. Ama büyükannem ikisini birbirinden ayırt edemediği için onlara ''Sağ ve sol'' diyor. Sağ ve sol kapıları açtılar. Marjorie Tyrell kısa merdivenlerin başında bizzat belirdi ve konuğunu karşılamak için basamaklara indi. ''Lady Sansa'' dedi. ''Geldiğiniz için çok memnunum. Lütfen buyurun.'' Sansa, müstakbel kraliçesinin önünde diz çöktü. ''Bana büyük bir onur bahşettiniz majesteleri.'' ''Bana Marjorie diyemez misiniz? Lütfen kalkın.'' ''Loris, Lady Sansa'nın ayağa kalkmasına yardım et. Size Sansa diyebilir miyim?'' ''Nasıl isterseniz.'' Sir Laras, Sansa'nın kalkmasına yardım etti. Marjorie, abisini kardeşçe öperek gönderdi ve Sansa'nın elini tuttu. ''Gel, büyükannem bekliyor.'' ve Lady'lerin en sabırlısı olduğu söylenemez. Şömine de ateş çıtırdıyordu. Yere hoş kokulu, kabarık halılar serilmişti. Uzun ahşap masada bir düzüne kadın oturuyordu. Sansa sadece Lord Tyrell'in uzun boylu ve vakur karısı Lady Ellery'i tanıyordu. Kadının gümüşü saç örgüsüne mücevherli halkalar takılmıştı. Diğer takdimleri Merger'i yaptı. Üç Tyrell kuzeni vardı. Megga, Alla, Eleanor. Üçü de Sansa'ya yakın yaşlardaydı. Etine dolgun Lady Jena, Lord Tyrell'in kardeşiydi ve Yeşil Elmalı Fosaveyler'den biriyle evliydi. Çıtı patı, parlak gözlü Lady Leonette de ve Sir Garland'ın karısıydı. Rahibe Nisterica'nın çiçek bozuğu çirkin bir yüzü vardı ama neşeli bir kadınmış gibi görünüyordu. Solgun ve zarif Lady Graceford bir çocuk taşıyordu ve Lady Bolwer bir çocuktu sekiz yaşından büyük olamazdı. Güleç anlamına gelen Mary, Sansa'nın şamatacı ve tombul Meredith Crane için kullanacağı kısa isimdi. Ama koyu renkli muhtelis gözlere sahip, Mere güzeli Lady Merivater'ın aynı lakapla çağrılamayacağı şüphesizdi. Son olarak Marjorie, Sansa'yı masanın başında oturan, buruşuk tenli, beyaz saçlı, oyuncak bir bebeğe benzeyen kadının önüne götürdü. Anasıyla huzur bulduğumuz yüksek bahçelordu, merhum Lord Tyrell'in duleşi, büyükannem Lady Olenna'yı takdim etmekten şeref duyarım. Yaşlı kadın gül suyu kokuyordu. Nasıldı ufak tefek? Bu kadında diken namına en küçük bir şey yoktu. Yumuşak, lekeli eliyle Sansa'nın bileğini çekerek, ''Beni öp çocuğum'' dedi. Benimle ve aptal tavuk sürümle birlikte yemek yemen büyük incelik. Sansa itatkar bir tavırla yaşlı kadının yanağını öptü. Beni davet etmeniz büyük incelikti. Yakından olmasa da büyük babanı tanırdım. Lord Ricard'ı. Ben de olmadan önce ölmüş. ''Bana farkındayım çocuğum. ''Tali büyük baban Lord Oster'ın da ölmek üzere olduğu söyleniyor. Sana da söylemişlerdir şüphesiz. Yaşlı bir adam ama benim kadar değil. Sonunda hepimiz için gece çöküyor. Bazılarımız için daha erken. Sen bunu pek çok insandan iyi bilirsin zavallı çocuğum. Sen de kederlerden payına düşeni aldın. Biliyorum. Kayıpların için çok üzgünüz. Sansa Marjorie'ye baktı. Lord Rennie'nin ölümünü duyduğumda çok üzülmüştüm majesteleri. Yiğit bir adamdı. Çok naziksin diye karşılık verdi Marjorie. Lady Olenna homurdandı. Yiğit, evet, ve cazibeli ve çok temiz. Giyinmeyi, gülümsemeyi, banya yapmayı biliyordu. Ve her nasılsa bu özelliklerin onu kral yapabileceği fikrine kapılmıştı. Bratianların her daim tuhaf fikirleri olmuştur şüphesiz. Bence damarlarındaki Targaryen kanı yüzünden. Havayı kokladı. Zamanında beni bir Targaryen'a evlendirmek istemişlerdi. Ama ben buna engel oldum. Renli cesur ve nazik de büyük anne, dedi Marjorie. Babam da onu severdi. Laris da öyle. Loris çok genç, dedi Leydole'nin kuru bir sesle. Ve elindeki sopayla adamları açlarından düşürmekte çok başarılı. Ama bu onu akıllı bir yapmaz. Babana gelince, kocaman bir tahta kaşığa sahip köylü bir kadın olarak da olsaydım, babanın o şişko kafasına vura vura içine biraz hissi selim sokabilirdim. Anne... Dedi Leydey'leri kaşlarını çatarak. ''Sessiz ol Ali, benimle konuşurken otunu kullanma ve bana anne deme. Seni doğurmuş olsaydım mutlaka hatırlardım. Ben sadece senin kocanın suçlusuyum, yüksek bahçenin sersem lordunun.'' ''Büyük anne'' dedi Mergeri. ne dikkat et, yoksa Sansa bizim hakkımızda ne düşünür?'' ''Başımızda birazcık akıl olduğunu düşünebilir, en azından birimizin başında.'' Yaşlı kadın tekrar Sansa'ya döndü. Bu hainlik. Onları uyardım. Robert'ın iki oğlu var. Ve Renly'nin de bir abisi. Renly şu çirkin demir koltuk üzerinde nasıl hak iddia edebilir? Cık, cık dedi oğlum. Tatlı torunun kraliç olmasını istemez misin anne? Siz Starklar bir zamanlar kraldınız. Aron'lar ve Lannister'lar da öyle. Hatta anne tarafından Bratheon'lar bile. Ama Tyrell'ler ejderha Aegon gelip de Gerçek menzil kralını ateş Tarlasında kızartana kadar kahyadan başka bir şeye değirdiler. Doğruyu söylemek gerekirse bizim yüksek bahçe üstündeki iddiamız bile biraz şaibeli. Şu berbat Florence'lar bununla ilgili mızırdanıp durur. Ne önemi var diyebilirsin benim oğlum gibi sersemler dışında. Kimse için bir önemi yok elbette. Sorununu bir gün demir tatlı otururken görebileceği fikri, oğlum meclisi şey gibi şişiriyor. Adı neydi onun? Mercury. sen akıllısın, iyi bir kız ol. Ve yarı deli yaşlı büyükannene, yaz adalarında yaşayan ve dürtüldüğü zaman kendi cüssesinin on katı kadar şişen tuhaf balığın adını söyle. Onlara şişen balık diyorlar büyük anne. Tabii ki öyle diyorlar. Yaz adalarının hiç hayal gücü yok. Doğruyu söylemek gerekirse, oğlum arma olarak şişen balığı almalı. Balığın başına bir taş takabilir. Tıpkı Bratianların geyiklerine taktığı gibi. Belki de onu bu mutlu eder. Bana sorarsanız, onun aptallığından hepimiz uzak durmalıydık. Ama inek bir kere sığıldıktan sonra sütü tekrar memesinden içeri sokmanın bir yolu yok. Lord şişen balık o tacı Renly'nin kafasına taktığında, Hepimiz dizlerimize kadar pisteye battık. İşte şimdi buradayız. Başladığımız işi bitirmek için. Buna sen ne diyeceksin Sansa? Sansa'nın ağzı açılıp kapandı. Kendini şişen balık gibi hissediyordu. "Tayrar'ların soyu kart işiyle kadar sanır." dedi. O kadar kısa zaman içinde bulabildiği en iyi cevap buydu. Dekan Kraliçesi güldü. "Florentlar, Rowan'lar, o kartlar." Ve güneydeki soylu ailelerin yarısından çoğu gibi. Rivayete göre Gart, tohumlarını bereketli topraklara saçmayı severdi. Ellerinin yeşil olmasına şaşmamak gerekir. Sansa diyerek araya girdi Lady Larry. Çok acıkmış olmalısın. Birlikte bir parça yaban ve biraz limonlu kek yiyelim mi? Limonlu keki çok severim, diye itiraf etti Sansa. Bize de öyle söylenmişti, dedi. Susturulmaya hiç niyeti olmayan Lady Olenna. Ver istenen yaratık bu bilgi için müteşekkir olmamız gerektiğini düşünüyor gibiydi. Doğruyu söylemek gerekirse bir hadımın ne işe yaradığını asla anlayamadım. İşe yarar parçaları kesilmiş erkekler gibi görünüyorlar bana. Helari, emi getirmelerini söyleyecek misin yoksa açlıktan ölmemi mi bekliyorsun? Buraya yanıma otursansa şu gördüklerinden çok daha sıkıcıyım ben. ''Umarım soytarılardan hoşlanıyorsundur.'' Sansa eteklerini düzeltip oturdu. ''Bence soytarılar...'' ''Leydim, siz renkli kıyafetler giyen soytarılardan mı bahsediyorsunuz?'' ''Bu durumda tüyler takanlardan. Kimden bahsettiğimi düşünmüştün Sansa? Oğlumdan mı? Yoksa bu latif leydilerden mi?'' ''Hayır, yüzün kızarmasın. Şu saçlarınla birlikte nar gibi görünmene sebep oluyor.'' ''Doğruyu söylemek gerekirse bütün erkekler soytarıdır. Ama renkli kıyafetler giyenler taş takanlardan daha komik görünür. Mercury, çocuğum, yağ toparını çağır. Bakalım Lady Sansa'yı gülümsetebilecek miyiz? Diğerleriniz, oturun. Size her şeyi ben söylemek zorunda mıyım? Sansa, torunuma bir koyun sürüsünün hizmet ettiğini düşünüyor olmalı.'' Yağ toparı yemeklerden önce geldi. Sarı yeşil tüylü bir soytarı kıyafeti giymiş, başına horoz dibi takmıştı. Olağanüstü şişmandı. Üç ay olan kadar büyüktü. Salona paranda atarak girdi. Masanın üstünde zıpladı ve Sansa'nın önüne devasa bir yumurta koydu. Kurunleydim, dedi. Sansa yumurtayı kırdığında içinden onlarca sarı civciv çıktı ve dört bir yana koşuşmaya başladılar. Yakalayın, diye bağırdı yağ toparı. Küçük Lady Bolver civcivlerden birini yakaladı ve soytarıya verdi. Soytarı kafasını geriye attı. Civcivi kocaman ağzına tıkıştırdı ve bütün halinde yutmuş gibi göründü. Geğirdiğinde burnundan sarı tüyler çıktı. Lady Bolver üzüntüyle ağlamaya başladı. Ama civciv elbisesinin yeninden sürünerek çıkıp kolunda yürümeye başladığında kızın ıçkırıkları bir mutluluk çığlığına dönüştü. Hizmetçiler pırasa ve mantar çorbasını getirirken yağ toparı portakallarla hokkabazlık yapmaya başladı. Lady Olenna öne eğilip dirseklerini masaya koydu. Oğlumu tanıyor musun Sansa? Yüksek bahçeden lord çişen balık. Büyük bir lord diye cevapladı Sansa nezaketle. Büyük bir sersem dedi diken karıçesi. Babası da sersemdi. Kocam merhum lord Luder. Ah onu sevdim. Sakın yanlış anlama. Müşfik bir adamdı ve yatak odasında beceriksiz değildi. Ama bunlara rağmen çok sersemdi. Kuş hağı sırasında bir uçurumdan aşığı düşmeyi başardı. O sırada gökyüzüne baktığını ve atının onu nereye götürdüğüne dikkat etmediğini söylüyorlar. Şimdi benim sersem oğlum da aynı şeyi yapıyor. Ama o bir at yerine bir aslan sürüyor. Bir aslanın sırtına binmek kolaydır. Ama inmesi zordur. Ona uyardım ama o sadece kıkırdadı. Eğer bir oğlun olursa Sansa, onu sık sık döv ki seni dinlemeyi öğrensin. Benim yalnızca bir oğlum oldu ve onu neredeyse hiç dövmedim. Ya toparını beni dinlediğinden fazla dinliyor şimdi. Bir aslan eğcil bir kedi değildir dedim ona ve o bana kık kık yaptı. Bana sorarsan bu diyarda çok fazla kık kık yapılıyor. ''Bütün bu krallar kılıçlarını bir kenara bırakıp annelerini dinleseler çok daha iyi işler yaparlar.'' Sansa ağzının yine açık olduğunu fark etti. Lady Ellery ve diğer kadınlar yağ toparının portakallarla yaptığı gösteriye gülerken Sansa ağzını bir kaşık çorbayla doldurdu. ''Bana şu kral çocuğuyla ilgili gerçekleri söylemeni istiyorum.'' dedi Lady Olenani'den. ''Cafri denen çocuk.'' Sansa'nın parmakları kaşığın sapında kıvrıldı. Gerçek? Söyleyemem. Lütfen sormayın. Söyleyemem. Ben, ben, ben. Evet, sen. Senden daha iyi kim bilebilir? Hakkını teslim edeyim. Delikanlı bir kral gibi görünüyor. Biraz kibirli gibi. Ama bu Lannister kanından geliyor olmalı. Bununla birlikte bazı rahatsız edici hikayeler duyduk. ''Doğrulukları var mı? Bu delikanlı sana kötü mü davrandı?'' Sansa gergin bir şekilde etrafa bakındı. Yağ toparı bütün bir portakalı ağzına soktu. Çiğneyip yuttu. Yanaklarına vurdu ve portakalın çekirdeklerini burnundan çıkardı. Kadınlar kakırdayıp güldüler. Hizmetçiler gelip gidiyordu. Bakire zindanında çatal kaşık sesleri yankılanıyordu. Civcivlerden biri tekrar masaya çıktı. Lady Gracewood'un çorbasına girdi. Sansa ve Lady Olenna ile kimse ilgilenmiyordu. Ama Sansa yine de korkuyordu. Lady Olenna'nın sabrı tükenmek üzereydi. Neden gözlerini açmış ya toparına bakıyorsun? Bir soru sordum. Bir cevap bekliyorum. Dilini Lannister'lar mı çaldı çocuk? Sordantos sadece Tanrı korusunda özgürce konuşması için uyarmıştı Sansa'yı. Jaff, Kral Jaffrey, o. Majesteleri çok nazik ve yakışıklıdır ve bir aslan kadar cesurdur. Evet, bütün Lannister'lar aslandır ve Taryer'lerin osuruğu gül kokar, dedi yaşlı kadın. Ama ne kadar nazik, ne kadar zeki, iyi bir kalbi ve halim bir eli var mı? Bir kral olabilecek kadar mert mi? Merceri'yi el üstünde tutacak ve ona şefkatli davranacak mı? Onun onurunu kendi onuru gibi koruyacak mı? ''Evet'' diye yalan söyledi Sansa. ''Cafri çok, çok yakışıklıdır.'' ''Bunu söylemiştin. Bazıları senin yağ toparı kadar büyük bir aptal olduğunu söylüyor ve ben onlara inanmaya başlıyorum. Yakışıklı, mercuriye güzelliğin ne değeri olduğunu öğretmiş olmuyor umuyorum. Bir soytarının osuruğundan değersizdir.'' Parlak kale her yanında yakışıklıydı ama buna rağmen bir canavardı. ''Soru şu, Cafri ne?'' Kadın masanın yanından geçen bir hizmetçiyi yakalamak için uzandı. Pırasadan hoşlandığım söylenemez. Bu çorbayı götür ve bana peynir getir." Peynir limonlu kekten sonra servis edilecek deydim. Peynir ben ne zaman istersem o zaman servis edilecek ve ben şimdi servis edilmesini istiyorum. Yaşlı kadın tekrar sansa'ya döndü. Korkuyor musun çocuğum? Korkmana gerek yok. Burada kadın kadınayız. Bana gerçekleri söyle. Sana hiç zarar gelmeyecek. Babam her zaman gerçekleri söylerdi. Sansa fısıltıyla konuşuyordu. Buna rağmen kelimeli ağzından çıkarmak zordu. Lord Eddard, evet, böyle bir şöhreti vardı. Ama buna rağmen onu hain ilan edip kafasını aldılar. Yaşlı kadının gözleri Sansa'ya saplandı. Bakışları kılıç ucu kadar parlak ve keskindi. Jaffrey, dedi Sansa. Bunu Caffrey yaptı. Merhametli olacağına dair söz vermişti bana. Ama babamın kafasını kesti. Bunun merhamet olduğunu söyledi. Beni siperleri çıkarıp ona bakmaya zorladı. Kafaya ağlamamı istiyordu ama Sansa birden bire durdu ve eliyle ağzını kapadı. Çok fazla konuştum. Tanrılar yardım edin. Duyacaklar. Biri onlara söyleyecek. Devam et. Israr eden mercöriydi. Cahri'nin müstakbel kraliçesi. Kızın ne kadar duyduğunu bilmiyordu Sansa. Yapamam. Ya Cahri'ye söylerse? Beni mutlaka öldürür. Ya da beni sör eline verir. Ben öyle demek istemedim. Benim babam bir vatan hainiydi. Abim de hain. Ben hain kanı taşıyorum. Lütfen başka bir şey söyletmeyin bana. Sakinleş çocuk. Diye emretti diken kraliçesi. Çok korkuyor büyük anne, baksana. Yaşlı kadın yağ toparına seslendi. Soytarı, bize bir şarkı söyle. Uzun bir şarkı bulmalıyım. Ayı ve güzel bakire iyi olur. Olur, dedi kocaman soytarı. Gerçekten iyi olur. Amuda kalkıp mı söyleyeyim Leydim? Amuda kalkarsan daha iyi mi söyleyeceksin? Hayır. O halde ayaklarının üstünde dur. Şapkanın düşmesini istemeyiz. Hatırladığım kadarıyla saçlarını hiç yıkamıyorsun. Lady'm nasıl emrederse. Ya toparı tumturaklı bir reverans yaptı. Gürültülü şekilde giyirdi. Doğruldu, göbeğini saldı ve kükredi. Bir ayı vardı, bir ayı, bir ayı. Baştan ayağı karaydı ve kıllarla kaplıydı. Lady Olena öne eğildi. Ben henüz senden bile küçük bir kızken. Kızıl Kızılkaya'nın duvarlarının kulakları olduğu iyi bilinirdi. Pekala, biz kızlar rahatça konuşurken o kulaklar şarkı dinleyecek. Ama, dedi Sansa, bir his, o duyar, o her zaman... Daha yüksek sesle, diye bağırdı diken kraliçe siyah toparına. Bu yaşlı kulakların neredeyse sağır olduğunu biliyorsun. Bana fısıldıyor musun seni şişko soytarı? Sana fısıldaman için altın vermiyorum. ''Şarkı söyle.'' ''Ayı?'' diye gürledi yağı toparı. Güçlü ve pes sesi kirişlerde yankılandı. ''Aa gel dediler sen de festivale gel.'' ''Festival mi?'' dedi ayı. ''Ama ben bir ayıyım. Baştan ayağa karayım ve tüylerle kaplıyım.'' Buruşuk yaşlı Leydi gülümsedi. ''Yüksek bahçede çiçeklerin arasında gezinen örümceklerimiz var.'' Kendi işlerine baktıkları sürece küçük ağlarını örmelerine müsaade ediyoruz. Ama ayak altında dolaşırlarsa onları eziyoruz. Elinin tersiyle Sansa'nın sırtını hafifçe vurdu. Çocuğum, şimdi gerçekler. Kendine Bratty'in diyen ama daha çok bir Lannister gibi görünen bu Jaffrey ne çeşit bir adamdır. Ve buradan oraya giden yolda, buradan oraya bir keçi... ''Üç delikanlı ve dans eden bir ayı!'' Sansa kalbinin sıkıştığını hissetti. Diken kraliçesi o kadar yakınındaydı ki kadının ekşi nefesinin kokusunu alabiliyordu. Kadının zayıf parmakları Sansa'nın bileğini deliyordu. Diğer yanda Merger'ı de dinliyordu. Sansa'nın içinden bir ürperti geçti. ''Bir canavar!'' diye fısıldadı. Öyle ürkekti ki kendi sesini zor duyuyordu. Jaoffrey bir canavar. Kasabın oğlu hakkında yalan söyledi ve babamı kurdu öldürmeye zorladı. Onu sinirlendirdiğimde beni kral muhafızlarına dövdürdü. O bir şeytan ve bir canavar laydım. Bu gerçek. Kraliçe de öyle. Lady Olenna ve torunu bakıştılar. Ah, dedi yaşlı kadın. Çok yazık. Tanrılar diye düşündü Sansa dehşetle. Eğer Merger'le onunla evlenmezse, Chafri bu işin suçlusunun ben olduğumu anlar. Lütfen, dedi. Lütfen düğünü iptal etmeyin. Kalkma çocuğum. Larchişan balık, Merger'i kraliçe yapmakta kararlı ve bir Tyrell'in verdiği söz. Kester'lı kayasındaki bütün altından daha değerlidir. En azından benim zamanım da öyleydi. Yine de sana gerçekler için teşekkür ederiz çocuğum. Festivale dans edip durdular. Festivale kadar. Festivale kadar. Yağ toparı zıplayıp kükrüyor, ayağını yere vuruyordu. Sansa, yüksek bahçeyi ziyaret etmek ister misin? Marjorie Tyrell gülümsediğinde abisi Loris'a çok benziyordu. Bütün sonbahar çiçekleri açtı artık. Korular ve çeşmeler var. Gölgeli avlular ve mermer sütunlar. Lord babamın sarayında her daim şarkıcılar olur. Yanımızdaki topardan daha tatlı şarkıcılar. Filütçüler, kemancılar, arpçılar. En iyi atlar yüksek bahçededir. Mender boyunca yelken açmak için zevk teknelerimiz de var. Kuş avlamayı misin Sansa? Biraz, dedi Sansa. Ah oh, ne tatlı kızdı. Saf ve güzelce. Saçlarında bal alan bakire. Yüksek bahçeyi naz benim kadar seveceksin. Bunu biliyorum. Marjorie, Sansa'nın alnına düşen bir bukle saçı eliyle geri taradı. Bir kez gördüğünde oradan ayrılmak istemeyeceksin ve belki ayrılmak zorunda da kalmazsın. Saçları, saçları, saçlarında bağlan bakire. Sus çocuk, dedi diken kraliçesi sertçe. Sansa, yüksek bahçeyi ziyaret etmek istediğini söylemedi henüz. Ha, ama isterim, dedi Sansa. Yüksek bahçe her zaman hayalini kurduğu yere benziyordu. Bir zamanlar kral topraklarında bulacağına inandığı o büyülü saraya. Yaz rüzgarında kokuyu aldı. Ayı, ayı, baştan aşağı karaydı ve kıllarla kaplıydı. Ama kraliçe, diye devam etti Sansa. Gitmeme izin vermez. Verecek. Yüksek bahçe olmazsa Lannister'ların Caffey'i tahta tutma modu da olmaz. Eğer oğlum sersem lord isterse, kraliçenin bu arzuyu yerine getirmekten başka seçeneği kalmaz. Yapar mı? diye sordu Sansa. İster mi? Leydi Olenna kaşlarını çattı. Ona bir seçenek vermeye gerek görmüyorum. Gerçek niyetimizle ilgili bir fikri olmayacak elbette. Yaz rüzgarında kokuyu aldım. Sansa alnını buruşturdu. Gerçek niyetimiz nedir Lady'im? Kokladı, kükredi ve kokuya aldı. Yaz rüzgarında bal vardı. Seni kazasız belasız evlendirmek çocuğum dedi yaşlı kadın. Ya toparı eski şarkıyı söylerken. Torunumla. Sir Lawrence'la evlenmek. Sansa'nın nefesi kesilmişti. Pırıl pırıl safir zırhının içinde ona bir gül uzatan Sir Lawrence'ı hatırladı. Beyaz ipekler içinde saf Masum ve güzel görünen Sir Lawrence'ı. gülümsediği zaman ağzının kenarında beliren Gamze'yi, gülüşündeki tatlılığı, dokunuşundaki sıcaklığı, Loris'in gömleğini çıkarıp altındaki pürüzsüz teni okşamanın, ayak parmaklarının ucunda yükselip onu öpmenin, parmaklarını kahverengi gül saçlarının içinden geçirmenin ve onun koyu kahverengi gözlerinde kaybolmanın nasıl olacağını sadece hayal edebilirdi Sansa. Boğazına kadar kızardı. Ah bir ben, Saf ve güzelim ben, Kıllı bir ayıyla dans etmem, Bir ayı, bir ayı, Kıllı bir ayıyla asla dans etmem, Kıllı bir ayıyla asla dans etmem. Bunu ister misin Sansa? Diye sordu Mercure. Benim hiç kız kardeşim olmadı. Sadece abilerim var. Ah, lütfen evet de. Lütfen abimle evlenmeye rızan olduğunu söyle. Kelimeler Sansa'nın ağzından yuvarlanarak çıktı. Evet, rızan var. Bunu her şeyden çok isterim. Sir Loris'le evlenmek, onu sevmek. Loris? Lady Olen'la sinirlenmiş gibiydi. Aptal olma çocuk. Bir kral muhafıza asla evlenmez. Kış yarında hiçbir şey öğretmediler mi sana? Torunum villastan bahsediyorduk. Senin için biraz yaşlı olabilir ama çok tatlı bir delikanlıdır. Benim sersem olduğuma hiç benzemez ve bunun yanı sıra yüksek bahçe varisidir. Sansa başının döndüğünü hissetti. Kafası bir an için Loras'ın hayalleriyle doluydu ve bir sonraki an bütün hayalleri paramparça olmuştu. Vilas, Vilas, Ben, dedi aptal gibi, nezaket bir lady'nin kalkanıdır, onları gücendirmemelisin. Ağzından çıkanlara dikkat et. Ben Sörvelis'i tanımıyorum. Bu sevke nail olamadım Leydim. O da, o da kardeşleri gibi büyük bir şövalye mi? Kızı havaya kaldırdı. Ayı, ayı. Hayır, dedi Mergeri. O yemin etmedi. Lady Olenna kaşlarını çattı. Kıza gerçeği söyle. Savallı delikanlı sakat. Gerçek bu. Yaverken yaralandı. İlk turnuvasında. Diye açıkladı Mercury. Atı devrildi ve bacağını ezdi. Şu yılan Dorne'nin suçu. Abrin Martell'in. Adamın üstadı da suçlu. Ben bir şövalye istedim. Sen bir ayısın. Bir ayı, bir ayı. Baştan aşağı ve kılla kaplı. Villas'ın ayı sakattır. Ama sağlam bir kalbi vardır. Dedi Mercury. Ben küçük bir kızken bana kitaplar okurdu. Ve benim için yıldızların resmini çizerdi. Onu sen de bizim kadar seveceksin Sansa. Güzel kız ağladı, tekme attı. Ama saçlarındaki balı yaladı. Saçları, saçları, saçlarındaki balı yaladı. Onunla ne zaman tanışabilirim? diye sordu Sansa tereddütle. Yakında? diye söz verdi Mergeri. Caffrey ve ben evlendikten sonra yüksek bahçeye gittiğinde Büyük annem seni götürecek. Götüreceğim dedi yaşlı kadın hafifçe gülümseyip Sansa'nın elini tutarak. Götüreceğim gerçekten. Sonra kız içini çekti, inledi, havayı tekmeledi. Benim ayım diye şarkı söyledi. Benim ayım çok güzel. Sonra buradan oraya gittiler birlikte. Ayı, ayı ve güzel bakire. Ya toparı şarkının son satırında kükredi. Ayı, ayı ve güzel bakire. Havaya zıpladı ve masadaki kadehleri titreten bir darbeyle iki ayağının üstüne indi. Kadınlar alkışlayıp güldüler. Bu korkunç şarkının asla bitmeyeceğini düşünmüştüm, dedi diken kraliçesi. Ama bakın, peynirim de geldi. Yedinci bölümün sonu